0: Die internationale Gemeinschaft berät im Moment darüber, die libyschen Rebellen mit Waffen zu beliefern. Da eine Art Bürgerkrieg in Libyen herrscht, ist es denn sinnvoll, das Land mit Waffen sozusagen zu überfluten?
1: Ja, erstmal zu dieser internationalen Gemeinschaft. Das ist so ein keuscher Ausdruck äh, für die NATO. Der Begriff ist eigentlich erfunden worden im Krieg gegen Jugoslawien, äh, wo, wie es bekanntermaßen die NATO völkerrechtlich gebombt hat und dann hat sie sich schnell diese Tarnkappe Internationale Gemeinschaft übergezogen und jedes Mal, wenn davon die Rede ist, handelt es sich, wenn man genau hinschaut, eigentlich nur um die NATO. Ich denke, das muss man erst mal wissen. Das Zweite ist, selbst wenn man die völkerrechtlich hochproblematische Resolution 1973 ernst, mit der ja in Libyen jetzt Krieg geführt wird, das war eine Flugverbotszone mit dem Auftrag, Menschenleben zu schützen, wenn aber jetzt einseitig Partei genommen wird für eine der beiden Konfliktparteien, dann ist das eine unzulässige Einmischung in innere Angelegenheiten eines Mitgliedstaats der Vereinten Nationen. Ob man Kadhafi mag oder nicht, das steht in dem Augenblick nicht zur Debatte.
0: Also sie haben ja gerade die Resolution von 1973 genannt, die kam ja von der UNO und die heißt uh, Responsibility to Protect. Letztes Jahr zum Beispiel hat es in Myanmar ebenfalls Proteste gegen das Militärregime gegeben, ähm, das den Unruhen ebenfalls mit Gewalt ein Ende gesetzt hat. Der Westen und andere Länder waren ja nicht weniger empört, als sie es über die jetzige Lage sind. Legitimiert also die Kette der Revolutionen der nordafrikanischen Länder das Eingreifen in Krisenregionen, zum Beispiel mit Waffenlieferungen oder einem konkreten Einsatz mit Militär?
1: rechtfertigt sie auf gar keinen Fall. Die Resolution 1973 rechtfertigt den Schutz von Zivilisten, ganz egal ob die jetzt im Osten oder im Westen leben, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist das Parteinehmen, das Eingreifen zugunsten einer Partei oder gar die Lieferungen von Waffen an Separatisten oder an Aufständische, das ist undenkbar, stellen Sie sich mal vor, irgendein Staat hätte im 40-jährigen Krieg Großbritanniens gegen die irisch-republikanische Armee dort plötzlich Waffen geliefert, geschweige denn er hätte militärisch interveniert zugunsten der äh, katholischen Iren.
0: Es ist aber auch so, dass der Westen Libyen oder besser Gaddafi mit Waffen beliefert hat. Warum also da nicht auch die Rebellen?
1: Das ist eine andere Frage. Der Westen hat Kadhafi, den Staat Libyen, den er ja vertreten hat, beliefert. Auch darüber kann man, denke ich, sehr viel Kritisches sagen. Wenn man jetzt aber eine Aufstandsbewegung unterstützt, sei es auch die ETA in Spanien, dann ist das eine völlig andere Geschichte.
0: Hm. Ähm, damals in Afghanistan in den 80er Jahren wurden die Mujahideen ja auch mit Waffen ausgerüstet. Im Falle der Lieferungen durch die NATO... Könnte man da nicht Parallelen ziehen?
1: Da kann man bis zu einem gewissen Grad Parallelen ziehen, aber es gibt auch einen entscheidenden Unterschied. Sicherlich war das völkerrechtswidrig, was der Westen damals gemacht hat, aber in dem Fall geht es also um eine Aufstandsbewegung im Lande selber, äh, die ganz offensichtlich auch andere Ziele anstrebt, die also Verträge mittlerweile aushandelt und äh, das ist eine Sache, die äh, darauf hinauslaufen könnte, dass das Land geteilt wird und das ist also eine Intervention, die eine ganz andere Qualität hat.
0: Hm. Gibt es denn politische Alternativen?
1: Ich denke, man hätte wahrscheinlich erst mal da sich sehr zurückhalten müssen. Wenn der Sicherheitsrat es schon meint, es sei notwendig, eine Flugverbotszone zu verhängen, um damit zu verhindern, dass Gaddafi die Aufständischen bekämpfen kann, dann kann man auch das tun. Aber das, was jetzt passiert, ist etwas, was in gar keiner Weise durch diese Resolution gedeckt ist.
0: Hm. Aber Gaddafi erklärt sich ja eigentlich nicht zu Gesprächen bereit. Daher kann der Westen ja nur zuschauen, wie die Leute dort umgebracht werden. Na, ich
1: halte das, was Sie da gerade sagen, für eine große Mär. Äh, es hat äh, Vermittlungsbemühungen gegeben. Äh, da war nicht nur Chavez, da war auch die arabische, äh, äh, die afrikanische Union. Äh, da war das, die Zusage von Gaddafi, er würde äh, Beobachter ins Land lassen. Das hat am 19. März auf einer Pressekonferenz Ban Ki-moon mit der Bemerkung abgetan, es sei nicht an der Zeit, darüber zu reden. Also wenn man einen Konflikt vermeiden will, dann äh, hätte es da bestimmt Möglichkeiten gegeben, aber mir sieht es so aus, dass zumindest Frankreich und Großbritannien, allen voran Frankreich, diesen Konflikt haben wollte, um dabei sicherlich nationale Ziele durchzusetzen und nicht irgendwelche humanitären Interventionen zu machen. Wer spricht hier beispielsweise von der Intervention Saudi-Arabiens in Bahrain?
0: Und Sie sagen also, man hat sich in einen Riesenschlamassel geritten? Jetzt ist äh, so. Das
1: weiß ich nicht, ob man sich in einen Riesenschlamassel geritten hat. Äh, Herr Sarkozy hat ja äh, vor. Der Resolution schon erklärt, wenn äh, ich keine Erlaubnis kriege, dann mache ich das alleine. Also da waren schon äh, Interessen nationaler Art im Spiel, die schon vor der Resolution da waren. Ich denke, ich denke mit diesem Interventionismus kommen wir zurück in eine Zeit der Anarchie des internationalen Systems. Genau das, was die UN-Charta eigentlich verhindern und äh, Vermeiden sollte Und das ist eine ungeheuer gefährliche Entwicklung. Wir sehen das auch schon an den selbstmandatierten Einsätzen äh, der Europäischen Union in Afrika. Äh, die Starken tun wieder, was sie wollen und die anderen äh, leiden darunter, wobei ich wegen Kadhafi keine Träne vergieße. Darum geht es aber nicht und wir können nicht äh, Politik machen nach einer Moral, die wir vorher selber herstellen.
0: Ja, also mir kam es auch so vor, dass äh, die NATO sich im Augenblick so verhält, wie die USA damals bei Afghanistan oder dem Irak. Ja, und das, Nämlich,
1: das, das Interessante dabei ist noch, äh, dass die USA sich ja Erheblich zurückgehalten hatten und derjenige, der in den USA am heftigsten gegen einen solchen Alt Einsatz argumentiert hat, war seltsamerweise der Verteidigungsminister Gates. Also äh, da sind andere Sachen im Spiel und nachdem Frankreich und Großbritannien so vorgeprescht sind, konnte die NATO natürlich nicht mehr außen vor stehen und denen das Spiel alleine überlassen. Also, die NATO ist eher zögerlich, das haben Sie auch gesehen, äh, an ganzen langen Beratungen, wo hinten und vorne nichts äh, bewegt wurde. Äh, da ist sehr viel mehr Sand im Getriebe, als man uns wissen lassen soll. Und wenn wir jeden Verbrecher dieser Welt beseitigen wollen, äh, dann haben wir viel zu tun.